0: Okay. det är tid för ett nytt avsnitt av POV Film, en podcast i regi av filmtidskriften Point of View. Tack till vår underrunner Konstab filmproduktion, helhetslösningar inom kultursektorn. Idag befinner vi oss i ett kallt och härligt soligt Göteborg hos produktionsbolaget Plattform i de centrala delarna av staden. Det är januari och jag, Jon Asp, är på besök hos regissören Ruben Östlund som tagit en paus i klipprummet där han färdigställer arbetet med sin sjätte långfilmen. Triangle of Sadness Som man tidigare beskrivit som en metafor För den västerländska civilisation, civilisationens undergång En film som tur i turordning äger rum på en mordvecka, En lyxkryssare och en paradisö eh, Ruben, hej hey. Kul att få komma hit
1: Ja, kul att du är
0: Om vi börjar, vad är, vad är status nu i klipprummet så att säga
1: ja, men Jag har klippt uh, ungefär en timme av filmen och jag har klippt den första delen då, den som utspelade sig i modervärden. Och jag har börjat på den andra delen när de kommer till den här lyxjakten. Uh, och jag jag, jag klippte lite annorlunda den här gången för jag har ju inte klippt kronologiskt mina tidigare filmer. Men den här gången så blev det en möjlighet att göra det med att vi började med att spela in modevärlden. Och sen så <hör> blev det ju ett stopp då på grund av pandemin. Uh, och då började jag klippa filmen kronologiskt. Och vanligtvis brukar jag alltid klippa min scen först, så jag började liksom med den scenen som jag tror kommer bli starkast och sen så, så liksom klipper jag nästa scen jag är mest nyfiken på men den här gången har jag faktiskt klipp, klippt då, kronologiskt och liksom försöker jobba lite med dynamiken och filmen redan redan nu och lämnar inte allt till senare liksom. um, så, jag, så jag är liksom en lång och rolig klippprocess uh, där ja men vad har det inneburit
0: då med tanke på att ni hade flera månaders uppehåll? Då, då börjar ni klippa i det första materialet lite grann. Ju. Ja, precis. Hur påverkar det liksom, liksom den kreativa processen? Ja, men det är så svårt
1: att säga det för att det, är liksom det, det är som att man får erfarenheter och det materialet man har gjort som egentligen bara smälter in och blir ett del av ens medvetande. Så de besluten man tar liksom senare så är det en sorts referens som man använder sig av. Uh, men kanske uh, omedvetet. Liksom. Det, det är klart att det finns vissa idéer som uppstår på grund av att Break It ha, uh, kom, uh, som, som gjorde att jag ändrade mån. Och Så uh, Jag har inget problem att tänka länge på filmerna. Så att jag, jag kan, uh, det, och när man lägger mycket tid på det så kommer plötsligt en idé som just det. För det är ju det som ska hända, eller det är ju så vi ska göra det. Så, så det, Breaken innebar att vi liksom fick ett, en en längre period att tänka på det som skulle utspela sig på ön och på jåten och smälta materialet på något sätt så men det var ingen så här, och här är ureka liksom Nej. <laughs> liksom det måste vi göra men finns det om man tänker i
0: turist så var det ju lavinscenen och mm. i The Square så var det ju ap väldigt central mm. finns det någon motsvarande urscen här ja, filmen? Honom, filmen
1: handlar ju väldigt mycket liksom om på något sätt så, så det är den här manliga och kvinnliga modellen och två personer som tack vare sitt utseende har klättrat i klassamhället på något sätt och man tittar på utseende som ett kapital liksom. och det finns en en, en en scen i början av filmen som heter notanscenen som bygger helt och hållet på mina egna erfarenheter av det här vad man och betalar notan eller hur man hanterar notan när man har en en kvinna på andra sidan bordet. Och det är en sån liksom, arketypisk liksom, så här, situation där man, kvinna, kapital liksom, äm, på något sätt äh, kommer upp till ytan. Och, äh, jag kan bara berätta lite kort om den. För det är... Det är liksom eh, min fru som jag lever med nu. I början av vår relation liksom, Så vi kommer från väldigt olika bakgrunder. Jag kommer liksom uppvuxen i en sorts medelklassbakgrund med min mam en ensamstående mamma. och Hon kommer från en ganska konservativ tysk bakgrund där pappan verkligen har varit en patriark. Liksom. Och när, när vi har hamnat i den här typen av könsroller i en relation liksom, så har det varit så tydligt att vi har olika syn på det. Liksom. Och det var väldigt intressant när det kommer till att betala notan. Och det finns två saker jag skäms så mycket som människor som när jag känner mig snål eller när jag är svartsjuk liksom. de, två, de två sidorna tycker mm. jag det är sån ynklig liksom, så här något småsint någonting som man liksom, så här, det, jag skäms mer än någonting annat kring det. Och, eh, i början av relationen så så liksom blir då tar man liksom den här manliga rollen. Eller, ja, jag, jag gjorde det då. Liksom, jag betalar. Och så, men så börjar jag känna att jag, jag tycker väldigt mycket om henne. Jag, jag, jag vet att jag vill vara med henne. Och jag, och jag, jag vill inte att våra roller ska befästas på det här sättet. Vi, eh, det kommer störa mig. Liksom. och eh, eh, Det drivs till en liksom, situation där jag känner att jag måste ta upp det här med henne. Liksom, för att vi har för olika syn på det här. Då. Och hon börjar nog känna det. Och så vid ett tillfälle så säger hon... Så här, vi är på en strand och så säger hon... Jag har, glömt, jag har glömt plånboken, men om du tar det ikväll så betalar jag imorgon. Och, och, jag, och jag är liksom, okej, okay, skönt. Okej, okay, men skönt. Hon, liksom, hon har någon känsla på det. Så nästa dag när vi sitter vid semester, eller vad jag kan till och med tror jag. Nästa dag när vi sitter där på restaurangen och så börjar vi närma oss att notan ska komma in. Och jag känner redan hur jag liksom blir liksom, stressad av det. Och notan hamnar på bordet. Hon plockar inte upp den. Uh, och till slut så kan inte jag hålla mig. Så jag liksom börjar sträcka mig bara för att titta mycket ner. Då säger hon, räknar jag det Tack så mycket älskling. Uh, och jag ser mitt, liksom, min egna manliga självbild. Liksom så här, svälja den där jävla illustrationen Ta upp kortet och lägga det där. Och, och så frågar hon vad är det? Och jag bara, nej, nej, ingenting försöker liksom spela över men till slut klarar jag inte av det. Så jag bara, men du, du vet när du säger så tack så mycket, så, du tvingar liksom mig att betala notan då. Och då är man inne på en här minfält som är så här, liksom varenda, det, det är så mycket liksom, uh, vad menar du, att jag är medveten inte du tog upp den. Alltså det finns så många sådana saker. Mm. Men i alla fall, då tar hon notan och säger, uh, okej okay, men jag betalar. Och jag bara, men ursäkta, du kan inte betala nu liksom. <laughs> och så kommer kypan och hämtar kortet Och så visar det sig att kortet inte funkar <laughs> Och det blev min räddning på något sätt mm. För liksom när det har hänt Och jag har med med så här, Fan också, låt mig betala du vet så, här. så betalar jag Och innan dess så försöker hon titta För hon har cash liksom Så hon lägger liksom cash på bordet Och det hamnar en 50 euro Men hon har liksom inte med Så jag bara, jag betalar, jag tar det så här då. Och så när vi går hem så så är det just det att jag, jag vill försöka närma mig frågan. Men det är så jävla svårt liksom. så, jag, så när vi går hem så, så säger jag så här till henne. Intressant att det är så svårt att prata om pengar. Och då säger hon. Jag tycker det är osexigt att prata om pengar. Mm. <laughs> och så liksom så här. Mm. Eh, Och det, det drivs liksom, det, det, jag, jag har försökt fånga ett sånt där bråk. Du vet när det pendlar, går upp och så var man nära och klarar sig ur det. Men så gör man inte det liksom. Utan man går in i det igen. Och den här kvällen för oss den ju jävla absurt. För att då åker vi hiss upp till liksom rummet och äh, diskussionen hamnat liksom så här, äh, att så här, jag tycker om att betala för det det är inte det liksom, jag gillar att bjuda dig på middag det är inte, liksom, här, jag har något sårat manligt i mig mm. och hon säger liksom och, äh, men, men, jo, jag säger så här, men det finns en gräns liksom jag känner mig utnyttjad. så här, utnyttjar det, liksom så här, va. jag jag dig på middag ikväll. Ursäkta, du bjöd inte middag ikväll? Nej men jag ska ju betala tillbaka. Aha, ska du betala tillbaks verkligen? Eh, ja. Varför tror du 50 euro den då? Stoppa tillbaks i din plånbok. Och, och jag bara känner så, här, Det där skulle jag aldrig ha sagt. <laughs> liksom. <laughs> så, och då bara ser jag så här, Hon tar upp plånken. Ta 50 euro serien, Och så trycker ner skjortan på mig då. då och jag freakar ur. Och det är någonting med den liksom så här, Alltså så här, som, som kommer i kontakt med mig. I så många olika lager liksom så här. Och jag, jag blir såhär förbannad så jag tar den där 50-årsscenen, knöcklar ihop den. Och så stoppar jag den mellan hiss... Dörrarna på hissen har åkt upp nu. Jag stoppar den mellan hissväggen och hissen. Så den åker ner i hissschaktet liksom. Och så bara, this is not about money. Vi pratar engelska med honom. This is not about money. Och så går hissdörrarna igen och hon åker ner. Och jag liksom ska gå till rummet och då. Men så, så det finns någonting i den, i den scenen som är central liksom. Och den kom tidigt också då? Eller? Den kommer tidigt i, ja. i filmen. Ja. Uh, uh, och uh, Vad tänker ja. du
0: fru när hon, för jag antar att hon har läst? Ja, ja när vi har så... diskuterat det jättemycket. Ja. Liksom. Ser, hon, och... ser hon samma komik i det som, som, som du? Jo, ja. men annars, Jonas, annars har vi nog inte varit samma fortfarande. Nej, liksom, nej, för att jag så tror så att det,
1: vi, vi stöter i för mycket när det gäller våra liksom bakgrunder och vår relation till, ja, till dem fylla annan och det var vi vi ganska kul när vi jämför det men vi är också så här, vi, det är det är det, det är liksom källa till en liksom konflikt liksom mm. men men hon är också
0: din, din fru som, som är från Tyskland va? hon är också modellfotograf så hon har varit ja, till, eh, hon inspirerad hon har inspirerat till filmen mer än så ja
1: absolut och själv är jag själva, till att jag välbetygat gör en film som börjar med orduverken är ju för att och för sex år sedan så Liksom vill jag veta allt om hennes yrke när vi träffades då. Och, och jag kände väl att jag hade någon sån här... Man har en ambivalent relation till modevärlden och liksom den typen av... Det är någon sorts elitistisk värld men samtidigt är den attraktiv och så, den är skrämmande. Alltså det var någon sån där... Och vi började prata jättemycket om hennes yrke och hon kunde, hon kunde beskriva ganska intressant inifrån liksom. Och man förstår liksom... Man förstod strategin och så vidare med modebranschen och... Liksom, uh, ja, hur den fungerar på ett annorlunda sätt. De berättade ganska roliga historier om modeller och bland annat en kompis de henne som liksom, en manlig modell som när var 19 år blir streetcaster Han jobbar som bilmekaniker. Han blir streetcastad två år senare ser han den bäst betalda fotomodellen i, i en av de manliga fotomodellerna i världen. Då. Uh, men samtidigt som manliga uh, fotomodellerna tjänar en tredjedel en fjärdedel av vad de kvinnliga gör. Så det är en av de få yrken där män tjänar mindre än en, en kvinnor. Och där det också är också en bransch där deras utseende, kapital och deras sexualitet också kan öppna dörrar. Liksom. Så att det finns så många historier om liksom, motsvarande mito fast i är en, en manlig värld där homosexuella mäktiga män kan göra sig till att du, du får en karriär liksom, om du, om du äh, äh, ligger med dem. Och, äh, och det är också en sån en bransch där du vet där det är lågstatusyrke och liksom, vara fåfäng som man. Alltså, mm. Och karriären är ju så kort. Liksom, så man kommer upp och vad ska man falla tillbaka på? Och, och de kvinnliga modellerna pratar mycket om att jag kan bli trophy wife. Liksom, jag kan gifta mig ur detta liksom, för att behålla den här levnadsstandarden som jag har. Liksom. Uh, så det, det, det var kul att titta liksom, utifrån en, så här, från en, en liksom materialistisk syn, syn liksom, på världen. Och titta på hur, hur det här utseende kapitalet, hur man använder sig av det och vad vilka konsekvenser det får de här tre olika världarna då, liksom, eh, eh, i modevärlden på lyxjakten och på den öde ön. Då. Eh,
0: och, För det är väl då två modeller ja, som precis. spelar så spelar de här personerna under notan i ja, dagen? då. precis. Det är Harris Dickinson och Sean ja, ja, ja. Och de får man följa vidare sen då? Ja, precis. Mm.
1: Då, egentligen man kan väl säga så att eh, tanken har varit att Chabedin är liksom en modell som är på väg upp och han är en modell som är på väg ner och de möts någonstans i sin karriär. liksom tycker om varandra men det är också bra för businessen liksom, så här, att de är tillsammans. så Det finns någon sån här eh, vad ska man säga, branded koppel-känsla liksom, lite grann då. Men, men de tycker om den där, så det är en win-win liksom det är bra för, ja. mm. men så vi följer dem och de, åker till den här, de kommer till den här lyxjakten där liksom deras biljett att komma in i den här världen är deras utseende kapital det är intressant att titta på utseende för det är liksom en av de få liksom, egenskaper förutom bildning, pengar och liksom talang som kan få det att klättra i ett klassamhälle då. och eh, eh, så, på, så på den här jåten det är där de möter liksom, krämdela de crème, och liksom i vår värld, så alltså de rikaste liksom. Och, uh, um, bland annat så är, uh, möter de ett mycket sympatiskt brittiskt uh, par, en par som är väldigt um, fina. Uh, och de har en diskussion med dem om, om so what kind of business have you been doing? Well, our products have been involved in many conflicts for democracy all over the world vårdkänna produktister som är vapenhandlare ja. väldigt sympatiska vapenhandlare ja. och liksom så här. så att det, med, um, och och även Woody Harrelson är med i den delen på joten då som är en marxistisk eh, båtkapten mm. så så det är liksom jag menar jag tycker att den här filmen också är närmad med någon som liksom här: Bunuel, Lina Wertmüller har varit inspirerad av och den här typen av satirisk liksom Uh, där man vågar ta i uh, i svängarna liksom och, uh, uh, från ett liksom, så, så här tematiskt håll liksom, uh, försöka lyfta frågor liksom, genom att utsätta de här karaktärerna för vissa situationer mm. ja, Bunuel har du ju nämnt
0: genomgående uh. genom åren det att du hade inspelats av allt ifrån marxistisk teori till Stig Dagermans De dömdes ö uh, och Roland det. Paulsen och sådär uh. och, förutom de ordvärden som Ja. Som, som låg som en viktig inspiration mm. till en början. Vad skulle du vilja säga liksom är... Vad är, vad är liksom det viktigaste temat i det? Liksom?
1: I filmen? Mm.
0: Du har också det som en... Liksom ett, som är en här, fast matriarkatet tar över. och så där.
1: Jag tycker det är svårt att säga vad det är som är det viktigaste i filmen. Men, jag, men det som jag tycker har varit väldigt spännande är att gå in och titta på utseendet som ett kapital. Liksom, mm. Och hur man använder det. Mm. Och sen så är det liksom någon, någon så här... Uh, det har varit också roligt att gå in och titta på de här olika människorna som är henne- och försöka göra dem sympatiska allihop. Men, men det är själva setupen i situationen som driver dem till olika typer av agerande. Liksom. Men, eh, så att det finns så eh, titta på människan från en liksom sociologisk perspektiv- där, vi liksom, det, där man fortsätter att försöka göra tydliga exempel av situationer- för att lyfta det mänskliga beteendet. Och den, den, den synsättet man har på världen och människan- och varför vi agerar som vi agerar- mm. Och på något sätt lyfta bort blicken från jaget och sätta in jaget i ett sammanhang. Liksom. Och om, jag, om jag tänker på vad jag tycker är viktigast med filmen i relation till den tiden vi lever, så är det ju just den här totala fixeringen på liksom, individen och individens agerande. Och, liksom att, att, och en ovilja att sätta in det i en kontext. Liksom. Och, och att för, försöka ta bort den här, ska man säga. Ja, den, den förklaringsmodellen som är då är, det, är det individens handlande. Liksom. Mm. Uh, och om man går, då går tillbaka och pratar om Marx igen. Så jag har inte vetat om att Marx var en av grundarna till sociologin. Men det är ju komplett sens liksom, om man tänker på det. man tittar på hans teorier uh, liksom, utifrån vår agenda. Att sociologin har ju totalt ihop med det här. Liksom. Uh, uh, och och att, att sätta in människan i... I, uh, I en kontext hela tiden in, när vi ser på hennes agerande. Liksom, så, här då. Så, så, det, uh, så, så på många sätt är det samma typ av liksom, approach som jag haft mina tidigare filmer, men Men i en ny, en ny setup med, med, med ett nytt liksom, källmaterial för att undersöka liksom, varför vi gör som vi gör. Då. Mm. Um. Och en mycket högre budget än, än tidigare. <laughs> Precis, säga. Men, men det är ganska ointressant på ett sätt. Uh, ja, det tycker jag i alla fall Men vad har utmaningen varit?
0: I det? För det är inte helt lätt alltid att, att gå från Att vinna en guldpalm Och bli attraktiv över hela världen Och få anbud och, Till en början, så, som jag förstod det, Så var det väldigt mycket amerikanska pengar som, mm. som skulle vara med Och sen blev det mindre efterhand För att ni ville behålla ännu, ännu mer konstnärlig frihet och sådär. Mm. Kan du berätta någonting om, om den processen? Jo, men det
1: är, jag, det. jag tycker att det är, liksom, det är intressant När man ser Plötsligt ser man ett mönster. Vad som händer med människorna när det har blivit en ex, liksom framgång som är stor. Uh, att det, det är som att det, det tar ett år extra uh, innan det händer någonting. Och uh, uh, nästan, nästan genomgående kan man se det på vissa regissörer. När de hamnar i en viss typ av liksom en, en vinnig guldpalmen eller en Oscar. Eller vad det nu är. Så, och det är som att det blir en ballong som blåser upp som blir lite för stor- Uh, och alla som på något sätt du är i kontakt med har en bild av uh, uh, att det som man sysslar med är på en lite större skala än vad det egentligen är. Uh, så, så, så den ballongen blåser upp och så förväntningen är på att det uh, liksom plötsligt kommer man in i den här amerikanska uh, attityden, Jag tycker, den är ju väldigt intressant för att det spelar ingen roll hur mycket man pratar om den och skillnaden mellan det europeiska förhållningssättet och det amerikanska förhållningssättet. När man är i den amerikanska industrin och den miljön så tror man fortfarande att de menar att de vill göra filmen. Liksom. Men, men, men de säger jag ända till som ska beskriva på ett kontrakt. Då börjar själva förhandlingen. Mm. Och då, då säger man så här, men pratar vi, nu låter vi advokaterna prata. Det här är inget personligt och de kommer kämpa som djur liksom för att liksom försöka få största del av kakan. Det är inget personligt för dem. Medan det är europeiska är ja, ju, men vi har ju gjort en deal, vi har ju bestämt oss för att göra det. Så att, eh, det är helt äh,
0: olika kulturer ändå. Ja, det är, det är olika ja. kulturer
1: och det, och det blir plötsligt så eh, här, man skulle ju kunna bli arg om man tycker att det inte, det, det inte funkade riktigt. Men snarare ser det bara att man får sig till två olika kulturer när det gäller, när det är liksom en konkurrens om att få projekt och sådär. Så att, så att eh, man säger alltid jag först. Sen kan man säga mm. nej när man har ha alla delar av projektet. Då. Så då blev det plötsligt att vi fick en mycket mindre äh, budget än vad vi hade tänkt att vi skulle göra. Eller inte, det, det var som att, För att ni inte ville äh, gå till mötes helt enkelt med
0: alla de skådespelare och sånt här. Det, det,
1: det kan man väl säga att det är så äh, hade, man, hade man använt ett visst antal kända skådespelare i huvudrollerna så, så finns det ju liksom, då kan man ju försälja filmen och den ekonomiska kalkylen går igenom. Mm. Uh, på, på ett helt annorlunda sätt liksom. mm. man är inte beroende av att göra en bra film det är ju det som också är intressant med det amerikanska systemet att man kan spekulera i en produkt som inte behöver vara kvalitet liksom. utan då är det ju bättre Excel-ark man fyller oh, in man kan dra ner på inspelningstiden för att det är bara en dyr faktor som, som gör att det här kommer bli ekonomiskt mindre eh, framgångsrikt liksom. också om man tittar på hur branschen ser ut idag så, så de, och den typen av jag, jag jag hade sagt jag kommer inte kommer att sätta några kändisar i huvudrollen. Liksom, om inte jag tycker att de är de bästa för, för rollerna. Och så har jag sagt jag vill provfilma alla som ska, som ska uh, spela i filmen. Och då, då, är, då, är, då är det ju en viss typ av skådespelare som inte vill göra det. Och vissa har velat göra det ändå. Liksom Men så har jag valt utifrån de som jag tycker uh, blir bäst för projektet. Uh, och, och då... Då har vi, vi har velat göra det som en plattformfilm, även om vi har gått in och eh, tagit in lite amerikanska pengar. Men, så, men Man ska prata med Erik och inte. Jag tror att han, han är nog en av de liksom, europeiska producenterna som har mest erfarenhet av att försöka kombinera amerikanska pengar med europeiska pengar. Det är ju extremt svårt. Liksom. Det är många, många som, som aldrig har lyckats göra det eh, och, i den här, den här nivån. Då.
0: Och många som går vilse på, på vägen också. Bra ja, filmat precis. över där. Men tänker du att de närmar sig varandra ändå, de här systemen? Eller? för Den här instrumentaliseringen låter ju inte som att... Men jag, tänker,
1: som... jag tänker att det har varit så här, från turist... alltså när, efter, efter man har gjort Play de här första filmerna... Det finns ju någonting som regissör i början, liksom, när man... Uh, jag tycker det är intressant att se hur många det är som gör sin första film som någon sorts... Liksom, man gör det utifrån en sorts europeisk arthouse-tradition. Liksom, och sen så blir det som att det blir ett maner... Och man klänger sig fast i en form som egentligen är lika mycket schanger som, som den amerikanska, filmen är genre. och äh, äh, Så när, 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 när vi började göra turist och man kände så här, att man ville kombinera liksom det bästa från en sorts amerikansk tradition med en europeisk tradition. Att man skulle göra en vild, underhållande, vuxenfilm liksom, som är så här där vi, har, där vi kan ha ett stimulerande samtal efteråt, då. och äh, och att man kan släppa lite av de här bojerna. De här lite snobbiga böjarna som finns liksom kanske speciellt om man har gått en filmskola eller när man tittar på viss typ av liksom referenser och sådär. Uh, och gå in och fan öppna upp filmen för publiken. Liksom inte, inte stänga den liksom. Öppna upp den kom. Ni kommer vara med på en resa nu när vi gör den här filmen. Och vi kommer bara liksom så här: den ska vara bussig och den ska fan utmana dig och den ska vara. Uh, men det, det, det ska inte stänga för, för publiken. Och den, den typen av känsla. Äh, ja. Har man liksom för, för, försökt närma sig lite när liksom, man tittar på de, de attityden som i alla fall finns i USA på ett annat sätt. Då? Mm.
0: Men hur tänker du har du som ambition liksom att göra filmerna i stigande grad tillgängliga liksom för en bred publik alltså du, du säger nu att du väljer bort skådespelare ifall du inte tycker att de är bra nog eller inte passar för rollen men du är också öppen för att ta in svenska kändisar i cameos och sådär som, uh -huh. som eh, Kim Ilha och Alex Schulman i den här filmen
1: och sådär uh -huh. alltså hur, eh, men de tar man ju med för att de kommer att ge uppmärksamhet till filmen alltså de, de, eh, det är ju en spekulation liksom. Och äh, det, man måste, jag det är roligt när man pratar om hur man ska marknadsföra filmer. Så, så är det spännande när man pratar med distributörer som försvarar en marknadsföringsmodell som uppenbarligen inte funkar- Nej, vi ska skicka ut den bilden då, då ska vi, och sen ska vi göra det. Och då ska vi intervjuer två veckor innan, innan filmen går upp på bio. Jag är ledsen. Har du inte hört talas om en film 20 gånger innan den går upp på bio så kommer du inte pallra dig dig iväg till biografen och titta på den. Jag tror på en attityd som är så här, vi måste bara liksom ut, ut, ut. Men vi måste vara totalt transparenta. Vi måste bara ge så rikt material som möjligt hela, hela tiden för att vi ska se till att visa åskådarna att det händer någonting vitalt här. Men då, men då, och då tycker jag att vi slåss liksom med en, idag en, sån, en distributionsmodell som försvarar någonting som inte uppenbarligen inte funkar. Hur kan man sitta och försvara någonting som inte fungerar? Hade det funkat och det hade sålt biljetter? Absolut, då hade jag respekterat det liksom. Men eh, vi måste tänka om när det gäller de sakerna. Eh, så, och, och, och jag menar, den, eh, eh, alla, alla möjliga sätt måste vi liksom dra uppmärksamheten till det arbetet vi gör.
0: Mm. jag läste i eh, tidningen, tågtidningen QP i höstas eh, ett, eh, ett fint citat apropå framgång och drivkrafter jag citerar eh, från dig Ruben eh, man brukar ju tona ner lyckan man upplever när man når framgång, men jag kan inte göra det att vinna guldpalmen gjorde mig lycklig på ett sätt som rundade av mina kanter jag känner stor sympati för att man känner en stor ärövningslust när man vill ta sig in någonstans men när man fått bekräftelse lägger sig den delen av drivkraften. Eller som någon sa till mig, famous people are nice, not so famous people are not so nice. <laughs> jag kan se det i mig själv, hur jag tidigare utmanade i varje situation. Citat. Eh, hur, hur hanterar du liksom framgång och liksom vad finner du drivkraften när du har eh, vunnit det som du allra helst vill vinna?
1: Ja. <hör> Ja, men jag tycker det är spännande när man liksom ja, man tittar på sitt eget konstnärskap. För jag vill ändå prata om det på det sättet. Och om man tittar på de filmer man har gjort och, och, och vilka liksom, beslut som har tagits. Så finns det liksom någon sorts längtan efter en renhet i det egna uttrycket. Som, som kommer utifrån en sorts... Vad ska man säga? Eh. Eh utan en omtanke liksom, på, på vilken omvärld det kommer ut. Och jag menar att när, om man lyckas jobba sig fram till att man har en position där det är intressant att titta på filmerna liksom, för att man följer någons konstnärskap, det tycker jag är det absolut största upplevelsen jag själv får när jag, när jag följer andra regissörer eller när jag väljer författare jag vill se vad gör den här regissören nu den här gången eller vad gör den här författaren den här gången och, det, och, och, och Målet för mig vill på något sätt vara att. Eller målet. Det, det, jag skulle också vilja vara på det sättet. Jag vill att man ska följa vad det, vad det är jag gör den här gången. Mm. Uh, uh,
0: så. Men när du har nått toppen här. Liksom så här hur, hur du säger de här avrundade kanterna. Liksom, är det ingenting som du är rädd för att det ska påverka det att du blir mindre spetsel? Mindre
1: skarp som, som regissör. Jo, det, men det tänker man nog. Det tänker jag nog på hela tiden. I alla fall. Alltså uh, varje dag i varje liksom, klipp eller varenda beslut man tar. Så, så finns det en liksom ifrågasättande om. Uh, uh. Men uh, jag tycker att det, det, det är olika. Det, det finns. Den där, den där debutkänslan man kan känna när vissa reksörer kommer och det kommer en debut som är liksom gjord bara på rå energi det här ska genom det, det, det kan finnas jättekvaliteter i det. Och, det och det kan finnas väldigt kvaliteter när man ser någon som kan hantera yrkesrollen och hantverket och liksom uh, växa med det um, så, så jag, jag, jag det är svårt att svara på mm. Eller jag förhoppningsvis inte.
0: <laughs> jag att jag, eh, ja. Ja, men Ser du dig själv liksom fortsätta liksom med att göra liksom en film på var tredje, var fjärde år liksom på samma spår?
1: Ja, nej, men det, liksom... är det, det är det jag vill liksom ha den typen av takt. Jag skulle gärna vilja ha var tredje år. Jag tycker mm. var fjärde år är uh, inte så... Det är lite för långt. Liksom. Mm.
0: Men... Men är du förvånad? Du mm. filmar att det fungerar så väl som liksom just det här kan ekosystemet så här, För du har liksom varit där ända sedan The Moffre vill mm. andra filmen, så att det är fyra filmer och fem som har varit där tidigare. Mm. Och äh, det är ju i stort sett alla filmarens stora ambition. Alltså i alla fall folk som drar mot någon slags arthouse-film till Jag intervjuade franska regissörer igår som har blivit cannes i år och det var deras stora dröm att bli där. Jag pratade med Nina Tyberg i en podd här vecka, Samma ja. sak för henne, så Oavsett var man kommer ifrån- så är det liksom nummer ett i hög grad. Liksom. Eh, för att man får den här- otroliga exponeringen. Eh, att det går liksom hela värvet runt. Så, så liksom är, det, är det någonting- som du verkligen kan- ja, men rekommendera? Jag kan rekommendera jag kan rekommendera det. att ha, men alltså det. Men är det viktigt att ha de här- Du har ju haft den här- som många har, ambitionen tidigt. Liksom. Och du har också haft en viss instinkt- ifrån vad du har på med tidigare- med-, med med det alpina och sådär att du, har, du har beskrivit tidigare som att du har en liksom viss tävlingsinstinkt i dig vad tror du liksom den kommer ifrån eller är det någonting man utvecklar efterhand? Jag vet
1: faktiskt inte var den kommer ifrån om den har varit så eh, om den har kommit efterhand eller hur det har varit men eh, jag menar det, det finns ju något liksom dubbelt i det för, för om på ett sätt så kan man ta det på allvar liksom tävlingen i det. Alltså, Okej, okay, nu ska vi försöka göra en film som kommer med i Cannes. Eh, och, eh, ja, när, man, när, man, när man börjar analysera vad det är som gör att filmen kommer med i kan och eh, när man börjar diskutera det på ett, på ett perspektiv- där man inte riktigt tar arenan på allvar. Utan Det är inte så att den där kvalitetsstämpeln i sig- är liksom en, en liksom objektiv kvalitet utan det är ju massa sociala anledningar som gör att filmer blir valda och att filmerna har en viss typ av stil och sådär. Eh, man, man, man måste ha en sån synsätt på, på den världen som filmerna ska ut i, annars tror jag att man, man gör det svårare för sig själv. Och eh, det finns ett visst antal arenor som vi kan använda som, som filmskapare att få igenom våra filmer och då är kan en arena en, och, den, och den som är liksom i, se till att man får mycket uppmärksamhet då. och eh, jag ser ingen anledning varför jag skulle vara blygsam med mina och filmer och säga att de inte skulle vara med där det, det, jag, när man vågar ta den frågan då ställer man sig själv inför en risk också för att jag kan ju misslyckas liksom. och eh, det är att sätta, utsätta sig själv för en möjlighet att misslyckas som gör att jag måste höja min egen prestation så att eh, den där tävlingsinstinkten för mig det är, liksom, det är en approach, en attityd som man har till yrket som, ju, eh, eh, som, som är för att driva upp ens egna förmåga. Det eh, mm. kan spela väl ingen roll egentligen. Alltså fattar du jag menar? Mm. Eh, 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 mm, men men, eh, men om, 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 om inte vi låtsas, som det spelar någon roll så vad, fan, vad vad ska vi hämta vår energi ifrån liksom? Mm. Mm. Man måste visualisera något konkret
0: liksom för att Ja, precis äh, mm. sist, vi, sist jag intervjuade dig var nog i, i samband med när du satt i klipp med The Square tror jag tror det var på Capri i Italien kan det ja, det. Ja, ja. Och Då var du, Jag tror det var på hösten och var du var väldigt stressad liksom, ja. över att hinna färdigt i Cannes kommande vår mm. Nu vet vi inte om, om, om och när Cannes blir av men mer troligt om det blir av en, en vanlig version är väl mot juni, och juli till. Hur, hur Är du lika stressad liksom i år? Eller tillåter du dig med tanke på, på coronasituationen- att, 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 att inte bli lika stressad att hinna klart?
1: Uh, nej, men det, det, är som att, det är intressant med klippning tycker jag- för att i början så går det som i en, en takt- som är ganska långsam. och Så, lång, så, så, så börjar julen snurra och så, går, så, så kör man i högre och högre takt. och slutet. man kommer inte upp i ett tempo när man klipper snabbare- och jag tycker det är viktigt att vara försiktig med processen i början och personligen är jag så att jag har jättesvårt att lämna en scen om jag är inte är helt nöjd med den för då ligger den som ett litet sår där i bakhuvudet och skaver och gör att jag, liksom, att jag inte har ansträngt mig nog så jag måste ju klart mina scener innan jag kan röra mig framåt då. det och... därför det
0: tog sex, sex veckor att klippa öppningsscenen?
1: Ja var det så, alltså? Jag tror att du har sagt till ja, en intervju
0: det. att det tog sex veckor att, med själva öppningsscenen.
1: Är, är du säker på att var öppningsscenen? det inte den apimitationen som... Jag
0: menar, jag menar nu. Nu Den här, uh, den här filmen? Precis. Ja, det Sändes. stämmer kanske jag. Ja, uh, uh.
1: Jag njuter så mycket av liksom, att sitta och arbeta. Och du vet i början när man liksom går igenom ett material så, så, så hanterar man alltid att man har haft en sorts liksom inspelning som han kommer ihåg och oh fan blev det inte bättre än så här oj vad bra det blev, eller liksom det är den typen av värdering och det är, eh, sen när man väl har kommit in i arbetet och man börjar skulpturera scenen, då är det så jäkla roligt att börja flytta på små små detaljer så jag kan hålla på med det hur länge som helst sen när man däremot ska hoppa in till en ny scen det är ganska stort motstånd för då vet jag, du ska jag gå igenom den där jobbiga processen och gå igenom materialet igen så att eh, eh, jag, jag, jag njuter så av liksom klippningen så att eh, det, det, ja, nej Mm. Men
0: även då förra året och år 2020 så var ni menar, en av få produktioner som kunde löpa utan större problem. Ja, ni hade såklart uppenbara problem med pauser och sånt där. Men ni lyckades ändå genomföra en mm. 70-dagars inspelning med start på våren, paus under sommaren. Och sen så tog ni upp igen i augusti-september uh -huh. ja, genom olika kreativa lösningar. Ni hittade en hovslagare i... Eh, nära trollheten, som, som ersatte Woody Haraldsson ett, ett kort tag. Ja, filmade och profiler och sådär. Uh -huh. liksom hur hur liksom har det varit att liksom spela in en film liksom både i Sverige och, och på en i Grekland under de här omständigheterna? Liksom. Hur mycket liksom fokus... Är det, är det liksom, får man extra energi
1: liksom av att kunna genomföra att man ska lyckas med det? Liksom. Och men när inspelningen var klar kändes det ju som det är liksom att man är två steg före alla andra för att man har Tagit en risk och sen så har den, den gått hem. Uh, för båda gångerna, när vi, både när det är Woody Harrelson-inspelningen och den som var i Grekland, så var det så här ska vi göra eller ska vi skjuta på det? Fan, vi kör. Och det gick hem. Liksom. Så att då, då, uh, då, känner man ju, då får man ju energi av det. Uh, och, men men jag, jag tror att jag har sagt det förut att jag, jag upplevde det som den absolut jobbigaste inspelningen samtidigt som jag har haft en, den absolut roligaste inspelningen. För det var också det, gjorde, det skedde någonting med hela teamet och alla som jobbade tillsammans. När man var lite isolerad och världen där ute var nedstängd på något sätt. Och vi fortsätter fortfarande att jobba och det blev väldigt koncentrerat. Och, eh, sådär, så, så det var det var otroligt roligt eh, att spela in samtidigt. Och den här... Jag, menar, jag vet att Erik har suttit i telefonsamtal när det har stått en skådespelare i gaten och inte fått hoppa på planet till Europa. Och han har övertalat gatepersonalen och att släppa in dem. Liksom. Mm. Och den typen av stress har jag, fått, liksom, jag har inte behövt hantera det från efterhand. Så, jag, så att det har hållits utanför Så den, den, den värsta delen med pandemin har inte jag behövt ta liksom.
0: Nej. Vad är det för? Vet du vilka skarpa argument han använde då? Är det guldpalmskortet eller? Nej, jag
1: vet inte det. Jag vet att Woody Haraldsson, han liksom stod på flygplatsen i, i LA vill de inte släppa på honom KLM-planet i Amsterdam för att de har ju fått skicka hem amerikaner och då får KLM betala flygbiljetten tillbaks då. Även om han har alla sina papper med sig. Mm. Så, så, så har de försökt jag, vet, jag, jag kommer faktiskt inte ihåg vad det var för typ av argument han hade. Men
0: om du nämnde Erik Kemendorff din producent och ja. ni har jobbat tillsammans sedan filmskolan här ja. i Göteborg och, och ni gör det fortfarande. Eh, jag, jag såg på Instagram att, eh, att du ville ha med honom i en kort cameo i filmen också. Ja, ja just det. Blev
1: det av eller? Jo jo, ja, men vi spelade ju in den scenen. Ja, det är en toalett, ett toalettrör som går sönder och det börjar rinna ut liksom toalettvatten och bajs och så hela i de där korridorerna. Och Erik blir då dränkt av den här vågen. <låder> liksom. eh, eh, han hade extremt svårt. Och jag, 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 svår person att rekursera kan jag okay. alltså det var, Vi gick igenom den. Vi, I och med att vi hade en tagning på oss. Så var vi att repetera den otroligt mängd gånger innan. Eh, och uh, han, blev, han blev väldigt nervös. <låder>
0: så det gäller för båda då att ni har svårt att ta, ta regi. Jag tror jag läste i en intervju att, 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 din, att din fru ansåg att du hade svårt att ta regi. Regina om hon skulle fotografera
1: dig. Ah, ja, ja, just Så, just, så du är Erik har det gemensamt. Ja, precis. Har du
0: lite? Jag menar, ni har liksom... har liksom varit tillsammans i den här kreativa relationen under väldigt lång tid. Hur, liksom, hur, hur viktigt är det liksom, att ha en sån kontinuitet, tänker du, med en producent?
1: Jag tycker Eller? det är, Jag tror det är otroligt viktigt. Jag tror det är liksom, Jag tror att det är det man skulle vilja... Jag man jobbar på Akademi Valand i Göteborg och man försöker liksom förbereda de här studenterna på liksom att de ska komma ut och att deras filmer ska liksom komma igenom och så Alltså lyckas man skapa sig ett sammanhang där man är ett antal personer tillsammans som, som, som driver upp energin och diskussionen och, och närvaron i, i, i det yrket. Just att det känns viktigt det man håller på med. Det måste man skapa en grupp runt omkring sig liksom, tänker jag. Och uh, uh, det och...
0: Men det är lika lätt att ha de här diskussionerna, de här mötena idag. Men Nu har ni suttit här i de här kontoren i uppåt 20 år och liksom allting förändras ju. Men har man fortfarande samma liksom energi och att, liksom att driva saker och ting vidare som tidigare?
1: Ja, jag... Den, den ser ju annorlunda ut, energin och, liksom, mm. och alla får sina egna liv och man får barn. Och det, fanns ju, det fanns ju en period när man var här på kontoret och ständigt såg så liksom, det, var, det var det här platsen där allt det hände liksom, på något mm. sätt. Och idag är det ju inte riktigt så. Utan, eh, mm, så mm, och jag, jag, jag tycker att det är liksom mycket av utmaningen i yrket, tycker jag, är ju att frambringa den här känslan av att nu gör vi någonting som känns otroligt. Det ska bli så jävla roligt att visa det. Och vi har en vittring på innehållet. Att det här är någonting som. som, som liksom kommer röra om på något sätt. Eller skapa någon, något, något tillägg. I någon sorts tankegångar som finns idag. Eller sådär. Eller, eh, och. En, eh, de, de uppstår fortfarande för mig. Alltid mm. i samtal med de människorna. Som jag har runt omkring mig. Och de som jag tycker är kul att eh, diskutera. Så, mm. eh, men det är arbetsamt att hålla igång en sån relation. Och den, de, de relationerna går ju också liksom upp och ner i faser. och uh, får olika prövningar. Och, uh. Ja, har säkert under ett, ett, ett sånt här år. Ja, precis. Som vi upplever nu.
0: Men
1: jag, men jag har ju en, en, liksom... Min pappas farfar var ju en av grundarna till handelsgruppen Den konstnärskollektivet. Och... Uh, han sa till de här målarna i konstnärskollektivet var så här, vad ni gör, håll ihop. Ni kan bråka hur mycket som helst liksom, intellektuellt och vad ni har för idéer och så där, men håll ihop för att det är det som kommer göra att eh, eh, filmerna har no, eller vad säger, eh, ett måleri liksom kommer få eh, kommer ha en arena som ni kommer kunna visa upp det på och det kommer, få, och det kommer kunna eh, komma igenom. Liksom. Och det, det, det funkar ju väldigt bra den strategin liksom. och jag tror att när det gäller, när det gäller få en, att få till en vitalitet i Filmsverige så, så om man försöker skapa sådana här lilla gruppen runt omkring sig eh, en, en väldigt viktig ingrediens. Liksom. Mm.
0: Eh. Just om det här året som har varit, nu har du,
1: liksom, har du kunnat se mer film än vanligt? Liksom, man... Jag har tittat jättemycket på film. Jag tycker det är intressant, jag har blivit mer och mer filmintresserad jag var inte så intresserad av film i början jag tyckte det var kul med och filmkameran tyckte jag med, eller eh, videokameran och, och, och närmade mig yrket liksom, från ett annat håll men nu, nu har jag faktiskt blivit mer och mer intresserad av film så jag tittar väldigt mycket på film nu filmen mm. på
0: all möjlig film eller?
1: ja nu har jag tittat eh, jag kan säga två eh, The Fader har jag sett då, nu kommer jag inte ihåg vad han heter, en fransk regissör men Anthony Hopkins spelar Just det. Eh, så jag tyckte det var väldigt väldigt bra eh, eh, så otroligt väl skrivet. Och sen har jag sett First Cow av Kelly Reichardt. Kelly Reichardt Kelly Reichard också. Tyckte jag också var jättebra. Och och fantastisk äh,
0: film. Är det, är det oscar filmen då? Eller? Ja, eller, precis. Det är, man är så lyxigt
1: vet man är med i akademin. Då, så får man... En, man kan ladda ner en app Apple TV. Och in där kommer liksom alla filmer som som är eventuella Oscars ah, ja. nominerade, som kan bli nominerade. Så att... Så att Vad praktiskt. Ja, det finns
0: ingen anledning att gå till biograf. <laughs> Jag läste i en intervju med Cladiney som också sitter i samma ah. jury och hon satt och såg alla de här filmerna på nätterna och tyckte det var väldigt bekvämt och trevligt. Liksom. Det kan ah. ju såklart inte ersätta biografsvisningarna. Ser du också filmerna på nätterna eller?
1: Nej, det är inte... Nej, på kvällarna så
0: För att återgå till den här... Um, um, själva centrala urscenen i... Mm. Som du nämnde tidigare, notan-scenen. Mm. Uh, apropå jämställdhet. Och, jag antar att det liksom handlar både om, både om genus och till viss del också om nationalitet. Liksom, att, man, ja. att vi har det svenska och att vi är män. Och att... Uh, att, ähm, att det finns olika liksom, aspekter av det hela liksom. jag, jag läste en intervju äh, där, du, där du sa någonstans liksom, att för att upprätthålla liksom, en relation en jämlik relation äh, så måste man liksom, tillåta sig att vara ojämlik äh, i mycket liksom, och att, äh, att
1: att det är ett jäkla arbete. Liksom. Ja, men jag, sa inte, jag sa nog inte att man måste tillåta sig vara ojämlik. Men det är ett jävla arbete att ha en jämlik relation. Alltså det, det, att skapa jämlikhet är eh, eh, arbetsamt, liksom. det, eh, och Jag har pratat innan om ojämlikhetens eh, anatomi. Och, nu kommer jag alltså, inte ihåg författaren. Men där liknar han liksom, ojämlikhet med gravitationen. Så att... Eh, eh, i alla mänskliga relationer så kommer det uppstå ojämlikhet på något sätt. För att någon är mer aktiv eller eh, av olika anledningar kommer det uppstå ojämlikhet. Och, men det finns sätt att hålla liksom, en sten flytande i luften. Man kan hålla uppe den, man kan, hålla, man kan arbeta mot gravitationen. Liksom. Och, och, då, och då, då tittar man ju på samhället i stort. Då liksom att då religion och politik och liksom etik och så vidare så här, är ingredienser som gör att vi liksom lyckas upprätthålla jämlikhet. Och likadant är det ju liksom i, i en, en, en parrelation eller en relation i en familj eller så, att det, det är arbetsamt att göra det. Liksom. Uh.
0: Så det är lite det som du också leker med, med i den här filmen. Liksom dels det där temat liksom, men också i förhållande till liksom ett större samhällstema där där utseende... Är kapital och uh -huh. så liksom Du går från här privata liksom till, Men jag, det privata till... Det
1: är alltid så för mig. Du vet, uh -huh. så här, om och När jag börjar närma mig ett ämne... Uh, uh, om inte jag hittar den där kärnscenen som jag tycker att här slår det an precis någonting i mig i min totala vardagliga liv liksom om inte den scenen finns med så upplever jag det väldigt svårt att göra filmerna jag kan jag vill kocka ner de där resonemangen till så simpla situationer som det bara går för att liksom få syn på det och lyfta frågan då. så jag letar alltid efter den typen av situationer och jag tycker det är spännande om man, om man liksom tittar på sitt liv så, så kommer man ihåg vissa saker i sitt liv det finns vissa typer av ögonblicksbilder i ens barndom eller nästan alla de ögonblicksbilderna har någon form av kvalitet. Man, och man, man, jag tycker man ska ha tilltro till att det finns, det finns en anledning varför du, du minns det. Som till exempel klassrumscenen
0: i De Ofrivilliga som, som väl bottnade i att du ofta fick kommentera bilder Äh, Att, av din mamma? Nej, alltså
1: nej. den klassrumsscenen är ju den där när de pekar på sträckan där ah. som man asch, äh, min mamma gjorde ju det experimentet på sina elever men det finns ju den här scenen när hon säger du kan väl titta på mig också mm. när du pratar, du behöver inte bara titta på Johan hela tiden mm. det är en sån här minne jag har, när jag det du har Nästa haft, alltså, men jag tycker det är, det är väldigt många av situationerna som bygger på såna, mm. såna saker Men det, kan det vara saker som dyker upp långt senare också eller har du haft dem genomgående liksom, som mm. Nej, men det är nog att man påminns, påminns om det här. För att man ger sig in i det. det är ju en sån otrolig lyx med det här yrket tycker jag. att man, Om man får lägga tre år på ett projekt och så, så borra i det ämnet. Liksom, om och om igen och gräva i det och titta vad man hittar för någonting. Alltså, dels är det att man, att, att man genom att ge sig i kast med någonting liksom, också kan liksom, bygga upp en kunskap kring det som man inte hade kunnat göra annars. Men sen, sen är det också att man plötsligt öppnar sidor hos sig själv. Eller eh, eh, vågar ge sig eh, liksom hän åt de där idéerna som man har. Eh, um.
0: Men känner du liksom att du är, att du blir liksom mindre och mindre hemmad i det? Att du känner dig mer och mer fri? Att du vågar liksom relatera saker som, som du har funderat på tidigare? Men det var någonting du drog dig för tidigare? Som du vågar nu liksom, när, när du har... Fått den bekräftelsen som du har fått? Liksom. Eller hur tänker man där?
1: Nej, men jag, jag, nej det upplever jag inte. Nej. Det är fortfarande saker som jag inte vågar. Ja. <laughs> uh, och, uh, men om man tittar på uh, filmen i sig så upplever jag att uh, både du Square och den här filmen så, har, så är det på något sätt att jag har alltså, gett mig kast ämnen och strukturer på filmen som är totalt galen på ett sätt. Ju. Alltså, uh, att låta en film utspelas i modervärlden och gå till en lyxakt och sen avslutas på en öde ö. Med de typen av olika situationer som innebär de världarna. Bara det är en utmaning. Om inte den utmaningen hade funnits så tror jag inte jag hade varit så intresserad av att göra filmen. Jag vill göra en film som man aldrig har sett förut. Och Lika lätt som det känns när man pitchar den och berättar om så här ska den bli- Lika lika ofta sitter man och frågar sig själv. Hur fan kunde jag ge mig in det här projektet? Alltså hur kunde mm. jag tro att jag skulle kunna sy ihop det här? Liksom? Mm. Det, det är för... Det, det, det fattar ju vem som helst. Mm. Det är mm. för mycket liksom. Men det är ju bara det är jävla tröskan. Det har varit mm. klippningen liksom. Mm. Det är bara att fortsätta varje dag. Men... Men,
0: men så det är liksom dels en utmaning att spela in en sån film. Som kräver så mycket och så många olika sätt. Men också den utmaningen då. Att, att även om innehållet i sig. Och de enskilda scenerna i sig. Har en tillgänglighet i sig. Ja. Så, ska man ändå, så måste liksom, åskådaren följa med. Mellan de här olika liksom, världarna. Och man ska binda ihop det. Liksom. Ja, det är det som du uttrycker som den stora.
1: Nej. Eller jag, eh, eh. Ja precis. Att, eh, och sen ska det vara en marxistisk båtkapten. Sen ska det bli en storm. Och så ska mm. alla spy. Och de är Och han ska läsa kommunistiska manifestet. Alltså har liksom, man mm. tagit i för mycket. Liksom, den här det könsen, låter kan vara. som en ursen, liksom, Uh -huh.
0: om det ska vara en olycka på, på båten och, och läsa uh -huh. manifestet uh -huh. det,
1: det är också en central scen antar jag det är det ju definitivt, det är uh -huh. liksom det sista som händer innan då den här västliga civilisationen går under och vi startar om på den här öen. Så det var många tagningar på den scenen också ja det var kul, men det var roligt det var ju liksom då hade ju, här, nu, hade ju börjat jobba upp en relation där vi där vi liksom, han litade på mig och där jag inte kände mig liksom nervös för att han skulle bli svårare att säga. Jag menar, det är ändå en man som har varit i branschen i över 40 år. Och varit på en viss nivå i branschen. Och man vet inte riktigt hur en sån kommer reagera när man inte är nöjd. Liksom. Uh, och, uh, uh, men när vi, när vi kom till den scenen. Då hade ju vi, då hade ju vi liksom stött så blött så pass mycket. Så att jag hade inget problem att liksom kräva. Han, han kände sig trygg i mina händer helt enkelt. Så mm. då, då var det jätteroligt att spela in det. Mm. Men ganska kul. Jag kan berätta en sak. Det, det var roligt att se den den skillnaden på en vänster- politisk åskådning i Europa- och att titta på den i USA. För, uh, jag är blivit inspirerad av- Rutger Breggman Han var ju i Davos- och höll det mm. här talet- inför de här filantroperna. Stopp bullshitting and pay taxes. Mm. Det är den där. Uh, ja, precis. Mm. Uh, han som har skrivit, skrivit Utopia för realister- mm. Och jag ville att kaptenen i det här talet skulle liksom ropa stopp bullshitting and pay taxes till de här gästerna på jakten. Och Woody bara sa, nah, det, det resonerar liksom så här, that, that doesn't resonate for me. Jag bara, men vad menar du? Så, Nej, men, och det var så tydligt att, att den där idén staten är korrupt. Alltså liksom så här, mm. jag, jag, staten är den, den står för liksom vapenhandel och lobbyism och liksom, den här totala misstron för staten. Uh, och jag försöker prata om men, vi, det är från ett europeiskt liksom, perspektiv. Där, mm. där vi har en tilltro till staten. Vi tror att staten ska liksom, betala skatt. Så finns det en idé om att det kommer eh, gå tillbaka till samhället. Liksom, då. Och att det hela den där, där vänsterrörelsen som på något sätt... Ja, men icke-Bernie Sanders på ett sätt då. Där, där, där klassade helt och hållet våra politiska åskådningar. Vi hade ganska mycket diskussioner om det. Och, uh, så han ville inte säga stopp bullshitting and pay taxes. Och jag, det, det, det var kanske tio gånger i ja. manuset. Jag fick ner det till tre och så sa jag, ah, ja men jag kommer ändå klippa det som att du säger tio gånger. Men, ja. men det var väldigt intressant. Hur, um, han stod på sig det också då? Han stod på sig det, ja. 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 Så, men, men, men jag stod på mig också. Men det var det var en... Det var en, att, en, ett aha-uppvaknande liksom, mm. av, en, av en skillnad i liksom, hållningen liksom, kring mm. det. Mm. Men hur tänker man liksom, när det händer så mycket
0: under en här som blir ganska utdragen då, med tanke på pausen liksom, och att det är ett väldigt stort projekt som det alltid är med dina filmer. Alltså, när det händer så mycket runt om i världen med, med pandemier och med Trump inte minst nu, allt som har hänt. Alltså, alltså, hur
1: tänker man annorlunda liksom, kring själva materialet? Liksom, och... Men det, det fanns ju naturligtvis en känsla av i början när man sätter igång en film och så inser man att den här liksom händelsen kommer världen kommer komma ut och vara annorlunda på andra sidan mm. uh, att det uh, gör att man tittar på den filmen man håller på med liksom. och uh, uh, men jag kände ganska tidigt att eh, filmen har den typen av ingredienser som, som bearbetar liksom någon sorts apokalyps eller någonting som ska hända efteråt så att jag, jag blev inte så eh, orolig av det utan jag tyckte okej, okay, vi, vi måste lita på det här innehållet i den här filmen och gå med det och liksom eh, eh, sådär mm. um. Vad tror du är skälet till liksom att, att
0: det är just det här källmaterialet det marxistiska som du nämner som har blivit eh, mer påtagligt i, i den senaste filmen. För det finns ju rätt många idag, alltså, filosofer och författare. vill ja, nämna Roland Paulsen tidigare, och ja. Martin Hägglund som har skrivit Dislife. som också utgår från det marxistiska i hög grad. Och,
1: är, är, liksom, är det någonting i tiden generellt som... Ja, det tror jag definitivt. Eh... Men jag tycker det är spännande, liksom hela den där... Hur kommunism och socialism och marxism och så vidare, har, har, hur man har lyckats ge det så en extremt dålig stämpel. Mm. Eh, när man tittar på de tankegångarna som, som Marx hade, så liksom, vad är det som har gett det så dålig stämpel? Om man tittar på de absolut mest framgångsrika entreprenörerna i världen så är de ju helt uppenbar materialistiska i sin syn. Liksom. Annars skulle mm. de inte vara så framgångsrika. Men det är läskigt att man är så materialistisk i sin syn och har den här typen av sociologiska överblick och sen så går man i ber i kyrkan på söndag. Det finns någonting i det som inte stämmer. som är, Det är inte schysst. Liksom. För att, äh, äh, och... Äh, jag blir extremt provocerad om man bara tittar på det sättet som valt det blir påhoppad på grund av då, liksom han säger det, den stöveltrampen från de kommunistiska diktaturerna och så vidare. Liksom. Ja, men kom igen, vi pratar om något annat. Vi pratar om en idé om hur vi ska fördela saker och ting i samhället. Alltså det, mm. det är så jävla billiga kort som man så länge har kunnat slänga mot den här typen av politiska åskådningar. Vilket gör att det blir bara... Det blir så här, det går inte att föra en intressant diskussion kring Nej. de här sakerna riktigt. Men, Men för det återkommer att
0: kommer alltid, även, även i minnesorden och minneskommentarerna efter Sven-Voltors död, så, så, så måste och, man hela tiden ta det där kortet. Liksom. Men han hade de här tossiga kommunistiska eh, åsikterna. Alltså, ja. När de bara har pratat om det kreativa tidigare. Ja, eh, ja, som ja, en precis. hela tiden som en reservation för att... Ja, det är väldigt märkligt. Det, det förtar ju diskussionen i hög grad. Ja, precis. Så precis
1: han, mm. Men det, men det känns ju som att det finns... Sånt, jag är ju uppvuxen totalt med en mamma som är kommunist som hela tiden pratat om liksom eh, marxistiska teorier och eh, personligen liksom, så börjar man hamna i någonting. Att, men det, det, det som man liksom, kan enas kring det är ju att det är inte rätt att exploatera människors arbetskraft. Liksom. Jag tror att vi alla håller med om det. Medan där vi har gjort en, en liksom, där vi slipper hantera den typen av Liksom slavdrift som faktiskt sker för att hela den typen av industri och flytta till andra länder och liksom så här. Men om man skulle, om man skulle börja där, det är inte okej okay att exploatera andra människors arbetskraft. Om man skulle börja i den ändan så, så, så känns det som att man skulle komma åt så många av de här problemen som vi, som vi nu har liksom börjat stirra oss blinda på i någon sorts individperspektiv. Och... Och då blir, liksom samägandet blir en lösning som, 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 som känns liksom, varför har vi varit så extremt skeptiska till den? Um, ja. Jag har ju väldigt mycket politiska diskussioner i min familj, min, mm, vi har kommit från väldigt olika håll och alla, alla tycker, eller vi har, har hamnat på olika platser och tycker olika saker och diskuterar väldigt liksom utifrån det här jag tänkte på det som du sa med Woody Harrelson eh, nyss.
0: Var det fler sådana problematiker som återkom under liksom, inspelningen? Med honom? Ja, men jag tänker just att, att man förenar liksom, skådespelare från två olika eh, från USA och Europa. Liksom, till, Woody Harrelson har väl senare tillsammans med Henrik Dorsin till exempel. Hur, liksom, hur oh. funkar det, liksom, att, att sammanföra människor från olika kulturer? Det liksom, uppstår det fler sådana där This doesn't resonate to me senare <laughs>
1: Vi hade väl, var åtta olika nationaliteter i de här olika rollerna och jag menar, på, på det som sker på ön är ju nästan någon sorts ensemble som spelar tillsammans Denna uh, den här som spelar städerskan hon kommer från Manila i Filippinerna Charles Bidin kommer från Sydafrika liksom, uh, och det är USA och det är Tyskland och det är Frankrike, alltså det är liksom alla de här olika nationaliteterna uh, men allt det där försvinner liksom mm. när man börjar jobba tillsammans, det är det är precis som den, den typen av erfarenhet man gjorde play, att man trodde att det skulle finnas någon sorts motsättning mellan de här pojkarna för att de kommer från olika delar av stan och från olika typer av klassbakgrund. Men när så fort de börjar jobba tillsammans så ser man att liksom alla motsättningar försvinner. Så fort de mm. har ett gemensamt mål på något sätt. Då. Mm. Uh, det, som, det som händer med skådespelare när det gäller en ensemble sådär, det är väl att det blir någon sorts prestationskrav som alla känner på sig själva som de vill på något sätt få ett kvitto på att de har varit duktiga liksom och äh, äh, det är lite mer den typen av situationer som, som man liksom, får hantera men det är kul och tycker jag att titta på regiarbetet som liksom äh, som en lagledare äh, och att äh, min uppgift är att pressa upp nivån liksom, i prestationen på de här skådespelarna utifrån som att man, man är en lagledare på något sätt och äh, det uppstod några spännande situationer tycker jag när det var så här. Det var en dag när jag absolut inte var nöjd med det vi hade spelat in. Jag tyckte inte att det hade gått bra. Och äh, det skapade någon sorts osäkerhet hos skådespelarna när de liksom vill ha bekräftelse. Men blev det blev inte bra liksom. Och äh, där, där man kunde säga nej det blev inte så bra idag men imorgon ska vi spela en ny match <laughs> och förhoppningsvis kan vi pusha upp det oss till den nivån vi behöver vara på imorgon uh, uh, och den där man måste försöka undvika den här extrema strävan efter konsensus av att det har väl gått bra det har väl gått bra. Alltså, mm. om vi inte vågar titta kritiskt på själva själva och vår, vårt eget liksom, yrkesroll och så, där, så då är det blir väldigt svårt att, att förbättra någonting då
0: så du försöker vara ärlig i stunden där att verkligen säga när du tycker det är bra och inte är bra. Absolut, liksom. det, det försöker det är som, ju. Som, jämlare, jag ju. även ge beröm, Det är inte så att du alltid säger att det är dåligt för att pressa Nej, Nej, nej absolut hörning. inte. Nej.
1: Utan jag tror att jag är lite för positiv ibland liksom att jag uh, att jag borde vara liksom lugnare i min... Mm. Uh, men uh, nej, jag tycker inte att jag uh, jag, jag, jag gillar inte liksom att ha... Att människor ska må dåligt under någon inspelning eller sådär. Jag tror helt och hållet på tryggheten i sig. Att det är det som man kan liksom nå någon sorts nivå när man håller på att arbeta. Då. Mm. Så.
0: Men när du pratar om de här kanterna som vi nämnde tidigare. Som har blivit mindre vassa. Eller så där, hur, alltså, tänker du som, som, som konstnär och regissör då, eller, eller som, som medmänniska. Att du har liksom blivit medgörligare? Eller
1: jag tror att jag tror i början av... Liksom, en, en karriär om man ska säga så så har man ju någon sån här brinnande lust att ta sig in på en arena och få, få någon sorts typ av uppmärksamhet på den arenan och det finns en stark drivkraft i det eh, och att eh, när man har tagit sig in på den där arenan då, då, då slår ju den här mänskliga aspekten till att man är rädd för att tappa sin position liksom. och, och att det är intressant att titta på det egna drivkrafter den förändras på olika sätt och eh, medans guldpalmen kan ge någon sån, sån bekräftelse så att man känner sig liksom, man känner sig trygg på ett sätt, liksom och, med det är det inte sagt att man inte kommer hamna tillbaks till någonting där där den här energin och irritationen kommer växa igen, men, äh, um... Men jag, jag har ju alltid tyckt att jag tycker att det är den typen... Jag gillar när det kommer personer in i filmbranschen som har liksom så här, vill erövra ett utrymme. Jag, jag tycker att vi, det måste vara vårt mål att attrahera alla de personerna som står för någon sorts energi och vitalitet att komma till vår bransch istället för att gå till någon annan bransch. Att, hur ser vi till att filmvärlden blir så rolig som möjligt? Jo, genom att, att dra till oss de människorna som kan se till att det blir vitalt, att det händer någonting. Uh, uh, och... Uh, so, so. Hur ska
0: man bli mm. bättre på det där? Hur ska man locka till sig de här?
1: Det, jag, jag menar, det, jag tycker det är en jätteutmaning med film för att i och med att det är så långa processer så, kan, så blir det svårt att liksom jämföra varandras material liksom. det tar tre år innan nästa film är klar men om man tittar på skidåkningen så var det ju alltid så att när man hoppade på ett hopp eller gjorde ett åk- så kunde man genast jämföra med den nästa som åkte- så att det fanns en, så här, en jämförelse- som det genast kunde ske- och skapa någon sorts energi- mellan skidåkarna. Mm. och
0: snabbt, snabbt belöningssystem.
1: Ja, precis. Mm. Ja. Men, och då, och då, då tänker jag- det, det, det är lätt att säga- att man vill ha till den här regn- men den är så extremt svår att skapa- för det är så mycket positioneringar- och så där, som där, där, där människor- liksom inte riktigt vågar utmana varandra för man är rädd att, att tappa någon position eller sådär då. Mm. så är någon sorts lekfullhet, men samtidigt liksom tävlingsinriktning liksom där vi drar fram den här vitaliteten tycker jag är viktigt. Jag tycker att man ska alla människor som liksom på något sätt har någon sorts vitalitet och vill ta sig in i filmbranschen det är vårt ansvar att ta in dem och se till att de liksom får, får, en, äh, får en position eller får ett utrymme att liksom uttrycka sig äh, här så att Mm. Hur tänker ni
0: på plattform kring det. Hur jobbar ni aktivt för att plocka upp de personerna.
1: Men det är ju många. Det är ju kul för det är väldigt många som hör av sig och vill med sina projekt. Och, och där man känner att det här, här finns det någon sorts person som arbetar i en liknande tradition som vi gillar att göra och har ett innehåll som vi tycker är intressant och liksom, ibland så går det och, och, och jobba tillsammans då när, det, när det händer men jag är säker på att vi kan vi kan bli bättre liksom på det. Det, det jag tycker också så här: den här idén om att ett produktionsbolag ska hjälpa en att sätta igång ett projekt den är också lite det, om man tittar på de, de rekursörerna som man vill hjälpa är också så här se till att skaffa ditt sammanhang där du kan börja arbeta tillsammans med någon. för, för att ni, Om ni skapar ett eget produktionsbolag så kommer ni kunna använda budgeten på ett sätt där ni hela tiden har liksom en liten frihet att fortsätta arbeta istället för att lägga era pengar hos ett produktionsbolag som liksom har en administrativ kostnad som kommer att liksom göra att du inte riktigt kommer att arbeta under lika lång period. liksom det är olika i relation till olika typer av regissörer som man möter vad man, vad man vill eh, ge liksom. Och ja. mm. Mm.
0: Nu i dagarna så ska du ta emot eh, Hedersdraken eh, Honorary Dragon Award på festivalen Göteborgfildfestival. Mm. Eh, hur, hur tänker du, eh, du... Du bor ju fortfarande kvar i Göteborg. Du är född här på Styrsjö utanför och du har... Tonårs eller hur? Mm. Som bor här också. Kommer du, liksom, kommer du äh, att kommer du vara Göteborg-trogen i hela ditt liv? Liksom, eller, eller pendlar du
1: redan mycket nu? Det beror lite på... <går> de ska renovera stambytt i lägenheten okay. som jag bor. <går> och, så att, äh, och det kommer ju nästan ta två år. Så jag har faktiskt funderat på att flytta någonstans under de två åren. Mm. Um, och har inte bestämt vad det ska vara någonstans. Men någonting som skulle vara spännande tycker jag det, det är att liksom röra sig lite mot Östeuropa. För det finns en så rolig, intellektuell, satirisk, vass diskussion och humor där som jag älskar mm. Jag tycker det var väldigt roligt att vara på Sarajevo Filmfestival och prata politik med människorna som är där. Och som, som har den typen av ex-Jugoslavien eh, erfarenheter. Och likadant när jag har varit i... Eh, du satt i där ja, där. ja, precis. Där. Fort man kommer till Österropa så händer det någonting med liksom det här lite... Distans humor, liksom och, mm. eh, som, som, jag, som är väldigt rolig så jag, eh, jag försöker övertala min liksom, fru att vi ska göra någon sån typ av resa mm. det här året att, att liksom utsätta oss för någonting sånt istället för att åka till de här vanliga eh, ställena mm. uh... ja vi får se men tänker du att du kommer bli mer beroende
0: av det i, i framtiden liksom, av att skifta sammanhang lite grann eller liksom eh eller liksom är du annars liksom, nöjd med Men jag, jag, har,
1: jag, jag känner inte att jag, beror, jag har två projekt som är jättegärna pratar om och vill genomföra, liksom, som jag tycker är väldigt roliga. Det är roligt att prata om dem också. Och, och så att den där den att fylla på den där inputgrejen behövs inte just nu, utan, eh, eh, Nej. så ja det. Är, eh, man, jag upplever det som att den här hösten också och, och våren också gjort att eh, på ett sätt så har man insett att det går ju faktiskt att ha dagliga samtal med varandra även om man befinner sig på två olika platser. Och att den, de personerna som vi brukar ta talt samman Axel Dahn, som Kalle Boman, Erik eh, liksom. Att vi nästan har fler samtal nu än vi hade innan pandemin. För då var det som att man hade sån respekt att vi måste ses för att liksom kunna samtala. Så att, äh, det där är lite oberoende på var man befinner sig tycker jag. Mm. Äh, jag kan ju känna att det, så här, energimässigt så kan man ju ibland känna liksom, under den här pandemin att det är som en våtfilt som lägger sig över saker och ting för att det är så mycket osäkerhet inför framtiden. Och, äh, hur ska vi få till en liksom, vital bio scen igen och liksom... Äh, vilket inte, liksom, jag menar det finns inget egenvärde i det liksom, tycker jag att människor går och tittar på bio alltså, jag skiter väl om de går och tittar på Avengers på bio eller om de tittar på det på någon de alltså det mm. har ingen betydelse för mig Nej. men för, för den typen av bransch som ska vara vital och rolig för att vi ska tycka att den här tiden är den roliga tiden för film då, då, då är det en viss typ av arena som vi måste liksom, vara med och skapa liksom. Och den typen av live, liksom event eller event där många ses tillsammans. Det, 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 det är klart att det här, för, fan, för fan. Hur kommer det se ut och när kommer det att återhämta sig? Och vad, vad är det? Men det kanske uppstår något annat i det här efter det här. Att man faktiskt också förstår att den där händelsen när jag väl går till den platsen. Det måste också vara någon, någon vital händelse. Annars kommer inte det liksom fungera. Mm. Så. Jag pratade med
0: fransk skådespelare och om häromdagen vi pratade om det utifrån konstnärskapen att vara konstnär och behovet av det men hon sa det att hon aldrig skulle kunna återgå till det normala livet ha ett vanligt jobb för att det privilegierade livet som hon lever som konstnär att det är att det skyddar henne från den yttre världen ju mer aggressiv världen blir desto mer försöker hon skydda sig
1: kan du känna igen dig i det Nej, men jag tycker det är, det är en otrolig lyx. Alltså det är, Bara det att man har ett yrke som där själva livet i sig blir eh, eh, en, någonting som gör att jag tittar mer på tillvaron, upplever tillvaron starkare, kan skapa liksom ett utifrån perspektiv på mig själv i liksom det jag upplever för att jag, jag har en, en, en verksamhet där jag använder mig av mina erfarenheter. Men jag tror inte att det är så annorlunda att vara filmregissör än att syssla med en podd. Liksom om man varje vecka ska fylla ett innehåll i en podd så måste jag titta på tillvaron som att det är ett material där jag eventuellt kan använda det. Men det är ett jädrigt liksom, liksom rikt sätt att ta sig an livet. Liksom. Och... Äh, 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 äh det är ett sätt att ge mig glasögon så jag tittar på det som hände framför mig i mina relationer och så där, på ett sätt där jag inte har blivit offer för det jag råkar ut för utan det är, det, är, det är någonting som blir rikt även om det kanske är en situation som man upplever som jobbig att hantera så, så, äh, men jag tänker att det är det är väl det som den stig man det dömda sö den referensen som jag blev inspirerad av och som är en scen i, i Triangle of Sadness som på kommit på ön. Då, att de här skeppsbrutna som har hamnat på ön i början då, så har de väldiga problem med att överleva. Och man är rädd för naturen och eh, det finns farliga djur. Och, eh, och, eh, efter, det, efter ett tag så när man har kämpat och man lyckas liksom få en liten, liten fritid utöver bara de grundläggande behoven liksom. Och vad gör man då i det ögonblicket? Jo, man bestämmer sig för att man ska rita någonting på klippväggen. Att man ska måla någonting på klippväggen. Och i det dömda Sö så, så väljer de ju att måla ett, ett lejon. Och i det ögonblicket när kampen för överlevnad är över och när man börjar skapa någonting då uppstår det en ny kamp och det är hur ska världen porträtteras? Och... Äh, äh, det är en lyx som liksom människan har. Att vi kan, att, att, att vi kan liksom uttrycka oss. Att vi vill ge, göra en avbild av det vi har upplevt. Att vi vill dela med oss av våra erfarenheter. Det, 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 finns, det, finns, det finns en kvalitet i det, liksom, i li, i det livet som är, som, som är svårt att liksom, äh, och, och tänka sig att man kan kunna ersätta det med någonting. Jag tänker att vi runder av med
0: de lämpliga orden. Till sist bara om Triangle of Sadness får premiär i Cannes i sommar. Mm. Idealiskt sett. N när kommer vi kunna se den på svensk bio som det hoppas?
1: Jag vet inte riktigt. Men, men då blir det väl till hösten antar jag. Um, uh, som, vi, som vi försöker gå upp. Uh, ja, jag, det, vi, det, är, det är så mycket sådana saker som är osäkert. Men, mm. men under året i alla fall. Ja, under året ja. Och jag menar, Tanken har väl varit på något sätt Att vi ska försöka se nu Hur det utvecklar sig Och när finns det ett fönster att släppa den här filmen Det kan ju vara så att det finns ett momentum plötsligt Där man kan komma ut med en film Och den kan få ganska mycket uppmärksamhet För att mm. det finns en lucka Men vi får se Man måste vara rörlig Man måste vara flexibel i det ja, 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 jag tror att vi måste vara det mm. nu och, uh, ja. mm.
0: Men tror du kan komma bli av
1: i år då? Så. Ja, ja. <laughs> jag vet inte jag, jag får tacka dig så mycket ja, så. Tack Tack så mycket